0: bueno muy buenas tardes a todos espero que estén muy bien eh, estamos por iniciar nuestro eh, primer podcast de la academia virtual asesor empresario esta es una iniciativa que le plantea al equipo de canales poder desarrollarla tanto para los directores como para los asesores eh, entonces estoy pues, realmente eh, muy emocionado de poner en marcha esta iniciativa. Antes de arrancar con ese primer podcast, quiero contarles que el objetivo es que durante la semana tratemos de hablar de uno o dos temas relevantes a diferentes elementos del portafolio para que tengan herramientas desde lo comercial para al momento de tener una conversación con un cliente, una asesoría, un cierre de un negocio, tengamos elementos fundamentales. Eh, bueno, muchos me conocen. Mi nombre es Juan Esteban Vázquez. Todos me conocen como Juan, el vicepresidente de seguros. Y en mi experiencia, muy rápidamente, en estos 14 años en Sura, ha estado tanto en la gestión de canales como en el área comercial. Eh, durante el año 2012, al 2018 casi antes de llegar a suiza fui primero director comercial de personas y familia y gerente comercial de la sucursal de una de las sucursales en Colombia, por lo cual quiero poner a disposición ese conocimiento, esos esa, elementos que en su momento yo manejaba cuando estaba en la parte comercial, a disposición de los directores, los analistas, los asistentes, los asesores, los asistentes de los asesores en general, para que tengan estos elementos de conversación y realmente le saquemos el provecho a la asesoría eh, de los diferentes eh, productos de nuestro portafolio. Hoy entonces iniciamos eh, con este podcast y lo hemos llamado riesgo de cáncer y arrancamos con riesgo cáncer y no hablamos en específico de un producto porque nosotros tenemos que entender algo es que primero en la asesoría de cara al cliente debemos partir del entendimiento del riesgo, del conocimiento del riesgo, del conocimiento del cliente de sus necesidades para luego nosotros realmente diseñar una solución acorde para ese riesgo. Entonces, hoy iniciamos con el riesgo de cáncer, que es un riesgo desde el punto de vista de enfermedad bien interesante. Vamos a desarrollar este podcast en cuatro momentos. Vamos a hablar un poco de eh, el cáncer como riesgo y sus factores de riesgo. Vamos a mirar también ya desde la asesoría cómo plan vida personal, que es uno de los productos de nuestro portafolio de vida, es relevante para los riesgos de cáncer y cómo puede realmente esta solución aportar para desarrollar diseñar una solución de riesgo de cáncer. Luego ya entramos a profundizar en las coberturas. Vamos realmente a hacer un zoom en las coberturas de modo muy general, muy específico, muy de diseño de la oferta. Y por último, y tema eh, súper importante en toda conversación con un cliente para cerrar un negocio es las objeciones en el proceso de asesoría y venta. Esas típicas objeciones que nos encontramos y que realmente eh, tenemos que aprender a cómo manejarlas. Arranquemos entonces con el riesgo de cáncer y sus factores de riesgo, valga la redundancia, porque es muy importante entender qué es el cáncer y partamos de una definición muy, muy básica, esta es una organización de la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, vemos que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Eh, como vemos, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y ese tumor o esas células cancerígenas suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Entonces, como podemos ver, eh, hay un tema importante en ese primer elemento y lo resalté. Primero entendamos los cánceres son procesos de crecimiento y diseminación incontrolada de células. Es, es un riesgo que es inherente a nosotros mismos, es decir, no es un riesgo externo. En la gran parte de ellos es inherente a nosotros. Hay factores de riesgo internos, pero es inherente a nosotros porque es nuestro organismo. Y resalte la palabra tumor porque eh, cuando uno habla de este crecimiento eh, y diseminación incontrolada de células, <coughs> nosotros podemos tener tumores benignos o tumores malignos. Cuando entramos en el concepto del tumor maligno, es donde nos estamos eh, circunscribiendo en todo el tema de cáncer. Y obviamente hay muchos tipos de, 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 de cáncer se podrían prevenir evitando cierta exposición a factores de riesgo externos, pero como lo decimos, hay también factores externos propios, por ende es muy relevante y, y gran parte de esos elementos son internos. Eh, un tema también relevante, como lo dice abajo el cáncer, si bien es una enfermedad grave, también tiene hoy procedimientos, tratamientos que nos pueden ayudar a que, a que nos podamos recuperar. Y más si es en una fase temprana. Y eso es muy importante porque más allá de una póliza de vida que me cura cáncer, debo también de, desde la prevención del riesgo, cómo tener hábitos saludables para minimizar ese riesgo. Aquí simplemente traje una información bien interesante sobre los factores de riesgo de cáncer. Estas son fuentes. Eh, la de la izquierda es cáncer de mama. Eh, lo extractamos del tecnológico de Monterrey. El de la derecha eh, de una infografía de la National Geographic. Y aquí vemos esos, cuáles son esos factores de riesgo que incrementan padecer este tipo de cáncer. ¿Por qué traje esos dos cáncer? Porque son los más comunes en hombres y mujeres. El de mama en, en, en el de mujeres. Eh, obviamente también el de aparato reproductor femenino. Eh, tenemos en hombres el de próstata y aquí vemos que hay ciertos elementos. Uno, por ejemplo, que vemos aquí eh, en el de los hombres es el tema de la dieta, la alimentación es fundamental. Eh, también vemos en las mujeres hay factores desde la edad o desde sus temas de menstruación. Entonces hay uno súper importante que es también el historial familiar y ustedes ven que esto se repite tanto en mujeres como en hombres. Eh, el tener antecedentes familiares de cáncer eh, de un padre, de un hermano, de, de, estos primeros, de un abuelo, de estos primeros grados de consanguinidad, genera un factor de riesgo mayor. Y si ese cáncer, eh, esta persona lo tuvo antes de los 50 años, hay aún mayor probabilidad. Entonces es... Muy importante que tengamos presente del riesgo. No me voy a detallar de tener en todos estos factores de riesgo, pero hay que entender, y es un elemento muy importante, es que los antecedentes familiares son muy relevantes en el riesgo de cáncer. Eso es súper importante. Hay factores externos exposiciones a radiaciones, eh, el tema de alimentación, el tema de tabaquismo, el tema de los hábitos de sedentarismo son también relevantes dependiendo de la edad, es mayor o menor el factor de riesgo, pero es súper importante que tengamos presente que el componente antecedente familiar es el componente genético juega un factor fundamental. ¿Y eso por qué? Porque en la medida que yo asesoro a un cliente y conozco y entiendo que en su entorno familiar en esos primeros grados de ahí en hay antecedentes de cáncer, ahí hay una primera señal de alerta. Y eso es muy importante tenerlo claro desde la conversación con el cliente porque eso nos da insumos para poderle hacer ver la relevancia de tener una protección en temas de cáncer. Aquí, obviamente, ya vemos factores de riesgo, pero también hablemos desde los números, hablemos desde las cifras, porque siempre los riesgos de cara a los clientes y más si son clientes jóvenes, los riesgos a veces los sentimos muy lejanos, que eso no me va a pasar, eso no me ha pasado en mi familia, etcétera, etcétera. Pero si vemos acá, eh, miren, por ejemplo, en este artículo de la izquierda, que es un artículo de la prensa gráfica, se habla de que de 2009 a 2013, eh, en, en hospitales públicos se, se reportó un promedio de 9,768 fallecimientos a, a, a causa de diferentes tipos de cáncer. Y si miramos, eh, miren el porcentaje, cáncer de cuello uterino es el 11% de los cánceres, cáncer de mama, casi el 11%, leucemia, 10% y cáncer gástrico, 9,5%. Si vamos al de la derecha, que es de la Organización Panamericana de la Salud, una fuente, eh, vemos los riesgos y volvemos cáncer de cérvix reproductor femenino y esto estamos hablando de indicadores del, de, del 2012 y miren más o menos los 9.000 casos muy coincidentes. Vemos el de mama 23.7, el de cuello uterino 16, en hombres próstata 27, estómago 19 y colorectal 97. Y aquí vemos algo muy importante, los eh, todo lo que es aparato reproductor masculino y femenino, cáncer de mama, son súper relevantes, son súper importantes que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque más adelante en el portafolio veremos que nuestro portafolio está diseñado para esos riesgos que son muy relevantes. Luego, entonces, después de este contexto rápido, eh, no se preocupen, la presentación estará disponible eh, para ustedes. Entremos a, bueno, y entonces, sí, entiendo el riesgo, ya conozco a mi cliente, tiene factores de riesgo, le es relevante el riesgo, le preocupa el riesgo y tiene esa necesidad. Bueno, y entonces yo qué le ofrezco? Porque siempre la pregunta es yo qué puedo ofrecerle a mi cliente? Entonces, cuando pensamos en ese ofrecimiento, es muy importante en un producto que tenemos en el portafolio de AC Suiza, que se llama plan vía personal. Y para mí esta es una de las soluciones más ganadoras que tiene la compañía. Eh, y por eso estoy iniciando mi podcast. Con, con este por parte de riesgo, porque realmente, como lo digo, es una mina de oro que, que, que tenemos que aprender a explotar. Es un producto que es muy versátil, muy diverso, muy flexible. Es de práctica, es de practicar la asesoría, de practicar la asesoría, porque eso a la final es lo que nos da esa capacidad y esa habilidad para cerrar los negocios. Entonces. Cuando vamos a hablar de plan vía personal, eh, quiero hacer un repaso muy rápido del modelo de venta sura. Y por qué es importante el modelo de venta sura, Porque esto es el paso a paso que uno debería hacer en el momento de una venta y lo voy a pasar a recordar muy rápido. Primero es el seleccionar y en nuestra prospección del cliente. Yo no puedo esperar que me lleguen los clientes. Yo tengo que buscar los clientes. Yo tengo que tener método de prospección. Eh, eso podemos generar un podcast para ese tema, pero a los clientes hay que buscarlos, hay que identificarlos, hay que contactarlos, que es el segundo punto, el ubicar. Nosotros tenemos que tener un muy buen modelo de aproximación, de aproximación al cliente para abrir el espacio de conversación. Hoy un cliente para decirte vamos a tener una cita, te hablo del seguro de vida. Se lo digo, yo soy el primero que les diría no, qué pereza. Nosotros tenemos que aproximarnos a que queremos, queremos tener una conversación para analizar los riesgos y, con base en ese análisis, poder identificar si podemos estructurar una propuesta para eh, mitigar esos riesgos a través de una póliza. Pero hablar de entrada de una póliza, eso no es atractivo. Eh, y, y no es porque. Y, y puede sonar un poco crítico, pero, pero realmente hoy al cliente lo que le preocupa es. Sus riesgos, que vamos a hablar de sus riesgos, conocer sus riesgos, profundizar en sus riesgos y esa tiene que ser la apertura para buscar una reunión. Luego está el resolver, que es donde estamos parados en este podcast, porque este es un podcast muy enfocado en el resolver y es cómo hacemos ese análisis de riesgo, factores de riesgo y diseñamos propuestas de una forma simple, práctica. Yo siempre he sido amigo de que un negocio lo tiene que poder explicar en una hoja de papel en una sola cara. Así de prácticos tenemos que ser, pero con los elementos, el conocimiento y la escucha de lo que nos dice el cliente. Y por último, el aceptar, que también lo abordaremos un poco en ese manejo de objeciones, porque el aceptar, el manejar las objeciones, esas inquietudes de los clientes, esas preocupaciones de los clientes, es la que nos va a permitir llegar a un cierre exitoso. Entonces, ¿cómo entendemos plan vía personal? Y así es simple como este cuadro. Plan vida personal es un producto que se compone de tres grandes módulos. El módulo de arriba que vemos en el azul oscuro, que se llama las coberturas de fallecimiento, es decir, las que cubren aquellos eventos de muerte, tiene el amparo básico de vida, que es muerte por cualquier causa, tiene unos gastos funerarios, y tiene unos componentes de devolución de primas, porque recordemos que plan vía personal es un producto que permite la devolución de primas. Por ende, se convierte en un producto que en el largo plazo también puede servir para ahorro. Pero no nos vamos a detener en este podcast en eso. Si les interesa y veo que hay bastantes personas interesadas que hablemos sobre cómo establecer plan vía personal como un, un producto de. Digámoslo así proyección financiera, de protección financiera o de ahorro, lo podemos conversar. Luego tenemos dos grandes bloques de coberturas. Las coberturas por accidentes, es decir, coberturas que se activan cuando el evento que, se, que le pasa al cliente es a raíz de un accidente y coberturas por enfermedad, que son las que se activan cuando está la enfermedad. Ahí tenemos entonces en las de accidente, muerte accidental, tenemos invalidez por accidente que se cubre desmembración e inutilización, no lo olviden, gastos médicos por accidente y rentadera por accidente de hospitalización. Entonces, ahí encontramos las coberturas que podríamos contratar para eventos de accidente. No vamos a hablar de ellas ahora. Coberturas por enfermedad, tenemos invalidez por enfermedad, tenemos enfermedades graves y tenemos cáncer. Y se resaltan esas dos porque estas son las coberturas que nos van a permitir a nosotros poder tener una protección para eventos de cáncer. Ahora, también es importante, y si a mí por algún tipo de cáncer quedo inválido, ¿me cubren si tengo contratado invalidez por enfermedad? Sí, pero obviamente tiene que haber una calificación de invalidez por enfermedad. Pero no vamos a entrar ahí. Vamos a entrar entonces a enfermedades graves y cáncer, que son dos coberturas súper completas, súper eh, amplias, y que realmente le pueden permitir al cliente tener una muy buena protección. Entonces, vamos a entrar al producto, hagamos la inmersión en esas, en esas coberturas. Entonces, ya entendimos que plan vía personal, en su estructura, en las coberturas, ya me permite a mí tener opciones para protegerme cuando tenga riesgos de cáncer. Ahora, ¿cómo funcionan esas coberturas? Que eso es una de las grandes preguntas. Y parémonos aquí, elementos muy básicos de plan vía personal. Lo primero es, la cobertura de enfermedades graves es lo que se conoce como una cobertura de riesgos nombrados. Es decir, solo nos va a cubrir las enfermedades que encontramos en esta lista. Y como podrán ver, la primera de la lista es cáncer. ¿Okay? Entonces, enfermedades graves cubre estas 14 enfermedades, de las cuales cáncer es una de ellas. Y cáncer, que es una cobertura que se tiene aparte, no es una cobertura amplia de cáncer, sino que tiene una cobertura específica de cáncer. Es decir, cáncer primario del aparato reproductor masculino femenino, cáncer primario del seno para mujeres y melanoma. Y como lo vimos al principio del podcast, en, los, en, en el tema de los factores de riesgo y en las estadísticas de cáncer, estamos cubriendo de los principales cánceres que tenemos en El Salvador aparato reproductor masculino, ahí está incluido próstata, aparato reproductor femenino, ahí está el de cervix, y el cáncer primario de seno. Entonces, eso es súper importante porque a veces la gente dice, no, pero esa cobertura de cáncer no sirve. Ojo, tengamos algo muy claro, y lo pongo en mi nota ahí abajo. ¿Por qué se diseñan estas dos coberturas? Porque cuando... Buenas tardes, muchachos, qué pena, tuve un pequeño. Desliz tecnológico, ya estamos aquí nuevamente. Eh, se me descargó el computador, qué pena con los asistentes a. a nuestro podcast. Eh, retomando entonces aquí nuestro retomando aquí nuestro podcast. Eh, nuevamente. Eh, queremos empezar entonces a, a, a volver a retomar acá eh, todo el tema de las coberturas de enfermedades graves y cáncer. Entonces, nuevamente les pido disculpas, la tecnología no nos ayudó aquí. Entonces, como lo, lo hablábamos, eh, tenemos estas dos coberturas, tenemos la cobertura de enfermedades graves, que cubre cáncer como una de sus 14 enfermedades. Tenemos también a cáncer específico en estos cáncer que tenemos, que como vemos son los cáncer de mayor eh, recurrencia en, en, la, en, en El Salvador y que obviamente son los más comunes eh, de hombres y mujeres. Ahora, esa nota que les pongo abajo en amarillo, porque mucha gente dice, no, pues si ya le di enfermedades graves, ¿para qué le pongo cáncer? Igual ya cubre los otros cánceres. Y yo le dije, ojo, y aquí empiezan los temas de diseño de las ofertas. Es muy importante saber que como yo tengo una cobertura de enfermedades graves que tiene 14 enfermedades, entenderán que el costo de esa cobertura es un costo mayor. Porque no solo estoy cubriendo todos los tipos de cáncer, que más adelante hablaremos de las exclusiones, sino que tiene otras enfermedades. Y cáncer tiene los cánceres más relevantes. Eso qué implica que si yo tengo un cliente que por presupuesto quiere eh, tener un mejor balanceo de, del costo de su póliza, lo que hace es toma enfermedades graves en un monto, puedo decir cualquier valor, 50 mil dólares, pero toma es enfermedad de graves, Pero toma el anexo de cáncer con 100 mil dólares. Entonces ya sabemos que al menos para los cánceres de aparato reproductor masculino y femenino, cáncer de seno y melanoma, tiene una mayor protección el cliente, teniendo obviamente una protección eh, eh, complementaria también en cáncer. Porque, ojo, tengamos presente, si yo tengo contratado enfermedades graves y cáncer y mi cáncer es de aparato reproductor masculino o femenino, cáncer primario de seno o melanoma, me pagan las dos coberturas, porque cáncer lo cubre y enfermedades graves también. Entonces eso es muy importante porque desde el costo yo puedo diseñar una mejor cobertura para mi cliente, al menos en estos cánceres que como vemos son los más relevantes que en las personas. Luego podemos ver los valores asegurados desde una suma mínima a una suma máxima. Esto pues, nos permite a nosotros jugar con el diseño de la oferta del cliente. Entonces son protecciones relevantes y vemos también las edades de ingreso a la cobertura. Es decir, hasta qué edad le puedo yo a un cliente vender esta cobertura y la edad máxima de permanencia. Obviamente también aquí, si tengo un cliente de 57 años, no le pueden dar enfermedades, pero sí le pueden dar cáncer. Entonces ahí es donde se complementan las coberturas. Otro tema importante y que no lo perdamos de vista es que obviamente son coberturas que hay que hacer la declaración de asegurabilidad de la solicitud de vida. Hay que mirar evaluación y hay que hacer todo un proceso de suscripción adecuado. Luego, entonces, eh, decimos, OK, ya entiendo la cobertura, todo el tema. No voy a entrar al detalle de condiciones generales porque... Eh, una tarea que yo siempre le ponía a mis asesores y, a, y yo como director comercial lo hacía, era yo leía los clausulados, siempre pegaba un, un, una leída, un repasón. Eso es súper importante para tener claro, sobre todo, exclusiones y periodos de carencia. Eso es lo que pregunta el cliente. ¿Qué no me cubre? Y, y si tiene periodos de carencia, ¿cómo funciona? Entonces, eh, cuando entramos en, en el tema de las premisas de diseño, yo siempre les digo, mire hay cliente, si un cliente le preocupa mucho cáncer y solo quiere el tema de cáncer, ¿cómo lo podemos hacer a través de plan vía personal? Entonces, muy sencillo. Recordemos que siempre debe haber amparo básico o sea, y, el, y el mínimo valor en amparo básico en, bien, en plan vía personal son 25 mil dólares. Una recomendación que les doy simplemente a modo de cotización es el tema de que siempre coticen con cuota nivelada y sin devolución de primas. ¿Por qué cuota nivelada? Porque la cuota nivelada en el amparo básico de vida en plan vida personal me garantiza que se va a mantener así en, siempre en el tiempo y del periodo que contrate y sin devolución de primas, porque obviamente la devolución de primas genera un mayor costo en la póliza para el cliente. También un tema muy importante de diseño es yo saber eh, si yo ya sé que el cliente tiene esta cobertura máximo hasta los 70 años y voy a poner mi ejemplo. Yo, Juan Esteban, tengo 36 años yo cuando cotizo plan vía personal, lo que debería hacer es cotizar desde 36 años hasta los 70, que según eso son 34 años. Entonces, cuando cotizo plan vía personal y me pide el periodo de cobertura en el tiempo, yo proyecto 34 años. Ya pues si es pago mensual, trimestral, semestral o anual, eso se, se pondrá. Como les digo, en otro podcast podemos hablar más amplio del de amparo básico de vida. Y luego diseñamos, le cotizamos al cliente enfermedades graves y cáncer. Aquí es el ejercicio de decir, uno puede cotizar, por ejemplo, 50 mil dólares en enfermedades graves y unos 70 mil dólares en cáncer. ¿Por qué? Porque así balanceamos el costo. Ahora, si para el cliente el costo no es problema, le podemos vender los dos máximos, 300 y 100, o le podemos vender los dos mínimos, <coughs> 25 y 25. Lo importante es saber que cáncer a nivel de costo es mucho más económica que la cobertura de enfermedades graves. Entonces, eso nos permite, dependiendo del presupuesto del cliente, balancear la oferta. Y ya para ir cerrando nuestro podcast, que nuevamente les pido disculpas por el impasse que tuvimos eh, con el computador, eh, algunas objeciones en el proceso de asesoría y venta. Y aquí, como las podrán ver, las típicas, no tengo dinero, el presupuesto no me alcanza, esa primera es muy importante porque a veces los clientes es una objeción que, que se utiliza mucho eh, no porque no tengan dinero, sino porque no están interesados o no han logrado entender eh, el, la necesidad del seguro. Y hay que ser muy enfáticos cuánto puede llegar a ser el costo de un tratamiento de cáncer y más si no se tiene una póliza de, de salud o de gastos médicos. Y además, recuerden que si así lo tenga, las pólizas de gastos médicos tienen coaseguros. Yo tengo que participar. Entonces, tener una cobertura de cáncer es relevante porque si el tratamiento que tengo que tener parte de mi póliza de salud, tengo que asumir, eso va a impactar mi, mis finanzas familiares, eso va a impactar mi patrimonio. Entonces, uno puede decir no tengo dinero hoy, pero en el momento que tenga el evento de cáncer van a ser temas de alto costo. Y eso es un tema muy importante. Y recordemos que enfermedades graves y cáncer son coberturas que se pagan en vida. Son que se pagan al diagnóstico. Entonces, eso es muy importante. Luego, ¿por qué tiene periodo de carencia? Yo quiero que me cura ya del cáncer y otras enfermedades. Estas coberturas de enfermedades de graves y cáncer tienen periodos de carencia eh, desde su diseño, porque obviamente eso nos permite eh, eh, tener un mejor proceso de suscripción, una suficiencia de tarifa, y obviamente, pues, previene mucho el tema de preexistencias. Ahora, eh, también es muy importante entender que los periodos de carencia eh, permiten también regular la tarifa. O sea, porque también si tú tienes sin periodo de carencia, eso tiene que calcularse en la tarifa. Entonces, a la final eso te puede generar costos que ya puede volver inviable un producto para el mercado para el cliente. Entonces los periodos de carencia y que para esos productos son de 90 días, que no es nada, son tres meses, realmente son muy pocos, son relevantes y además un cáncer no va de la noche a la mañana. Eso pues es un tema muy importante. Con las exclusiones que tiene no me va a cubrir nada. Esa afección me la pusieron en un ejemplo que le pasó a una colega eh, y yo siempre le digo, mire, hay que primero leer muy bien las exclusiones eh, porque la gama de exclusiones eh, de, de, de plan vía personal no es tan amplia. Es muy específica en lo que es cáncer in situ. ¿Y por qué los cáncer in situ? Porque como lo veíamos, los cáncer tienen una alta probabilidad también de operarse. Entonces, los cáncer in situ son cánceres que se pueden tratar médicamente y no detonan la cobertura. Pero también tengamos presente que el hecho de que yo ya tenga un cáncer in situ y no le paguemos al cliente porque sea in situ no quiere decir que no le vaya a poder a replicar. Y si ya le empieza a replicar el cáncer es porque ya posiblemente empezó un proceso de metástasis por ende Ahí sí tendríamos que pagar. Entonces también eso es muy importante porque a veces nos enfocamos es que me dio un nodulito y me lo operaron. Entonces yo quiero que me paguen. No, eso es operable. Eso no es una enfermedad grave aún. Todo. Y a esos clientes me, me pasaba que se me molestaban y querían cancelar. Yo les decía, pero ojo, usted ya tiene un antecedente. Es decir, usted ya tiene un factor de riesgo mayor. El peor error que usted puede hacer es cancelar la póliza Porque ya tiene un factor de riesgo mayor. Y fuera de eso, eh, hablan de no. Y las exclusiones. Las exclusiones hablan de unos términos que son los TNM, tumor nódulo metastásico, y son estadios del cáncer. Porque esos estadios que están ahí establecidos no, se, no se, se tienen como exclusión porque son estadios tratables, son estadios que pueden eh, eh, lograr operarse o tratarse vía eh, quimio o radioterapia y que a la final no va a generar una mayor implicación en la salud del cliente. Ahora bien, mismo ejemplo del in situ. No quiere decir que después de ese cáncer no pueda replicar. Ojalá que no, pero puede replicar. Y no nos olvidemos que también si leen las exclusiones son muy específicas para unos tipos de cáncer y cáncer hay muchos. Busquen en Google, busquen en Internet. Ahí respondió un poco la de cáncer in situ, porque no la cubre. Es un ejemplo de cómo manejarlo. Eh, a veces esa de, que, que nos dicen es que mi seguro ya cubre muerte invaliendo, necesito esas coberturas. Eh, recordémonos, primero, son coberturas que se pagan en vida y dos, son coberturas que, que se pagan no necesariamente que me declaren una invalidez. Simplemente es que yo tenga el diagnóstico y sobreviva 30 días a ese diagnóstico. Entonces, revisen muy bien las condiciones porque eso es muy importante. Un seguro de invalidez te cures y te declaran la invalidez. Y eh, yo quiero un producto con devolución, porque entonces dicen, y, y yo quiero que las primas, eh, las primas de, 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 de enfermedades graves y cáncer me las devuelvan. Miren en el mercado, no solo salvadoreño sino mundial. Puede que sean muy pocas, pero no. Yo a hoy, en mis 14 años, en el tema de seguros, no conozco ninguna compañía de vida que devuelva sobre anexos, devuelve sobre los... Eh, valores de, de, de vida. Entonces, primero desde el referente. Segundo, estos son riesgos muchísimo más altos, de muchísima más frecuencia. Por ende, la, 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 el, el devolver estas primas realmente sería inviable financieramente para una aseguradora. Eh, y otra pregunta es por qué crece la prima cada año. Eso se volverá impagable. Miren, hay que entender que estos riesgos, y ustedes lo vieron en los factores de riesgo, en la medida que las personas Aumentan su edad, aumenta la exposición, por ende el riesgo es mayor, por ende se tiene que calcular ese riesgo y eso pues obviamente a la final es un tema eh, que va en la prima y se volverá impagable. Yo también siempre le digo hay que saber también cuál era el objetivo del seguro y cuál es el presupuesto del cliente, porque hay clientes que pueden decir no, es que yo lo tenía porque yo quería tener una tranquilidad, una seguridad de aquí a que mis hijos crecieran y ya se ya había, eh, 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 hubieran hecho su universidad. Perfecto. Pero eso me lo va a determinar. Y cuando uno brinda asesorías en vida, es súper importante todos los años hacer una revisión del programa con el cliente, porque podemos subir valores, bajar valores, etcétera. Entonces, no siento más para hacer el cierre de este podcast. Eh, los animo para que tengan una nueva visión de plan vida personal. Es súper flexible. Está diseñada para adaptarse a muchas necesidades de los clientes. Créanme, créanme. Es un, es un producto espectacular y que les va a servir para poder atender a muchos segmentos de clientes. Anímense a prospectar y a cerrar muchísimos negocios. Muchísimas gracias. Y espero su retroalimentación sobre este podcast. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Para ir mirando qué nuevos temas podemos trabajar. Feliz noche.